0: Am 1. Mai bei der Trauung meines Sohnes Lukas mit seiner Frau Annika durfte ich einen Bibeltext lesen, die Lesung, das hohe Lied der Liebe. Der Text hat mich schon immer sehr bewegt, da in dem Text eben mehr als nur schöne Worte zu schönen Anlässen verborgen sind. Aber weil ich bei der Trauung nicht derjenige, war, der viele Worte zu machen hat in der Lesung, möchte ich das jetzt nachholen. Und weil es an der Stelle wirklich viel zu sagen gibt, mache ich da eine eigene kleine Predigtreihe raus. Ich bin jetzt Mitte Mai dran, Mitte Juni und Mitte Juli. In dieser Predigt geht es um den Mangel an Liebe und hätte der Liebe nicht. Und im Juni über das Wesen der Liebe. Die Liebe ist Punkt, Punkt, Punkt. Und Mitte Juli um die Bedeutung der Liebe. Die Liebe bleibt. Dass hier jetzt keinen falschen Eindruck kommt, der Typ ist ja vollmündig. Ich habe mich da inspirieren lassen. Einige werden es wissen, ich habe meine Zeit lang sehr viel mich mit Dietrich Bonhoeffer beschäftigt, unterwegs mit Bonhoeffer. Da ist sogar was Schriftliches rausgekommen, ein Buch. Und da habe ich sehr viel auch nachgelesen, habe seine Predigten gelesen. Und das, was mich am meisten bewegt hat von den Predigten von Bonhoeffer, die irgendwo tief in seiner 15-bändigen Werkausgabe vergraben liegen, ähm, war eine Predigtreihe über 1. Korinther 13, über das hohe Lied der Liebe. Diese Predigtreihe hat Bonhoeffer 1934 in London gehalten. Und die Gedanken fand ich schon damals sehr spannend und die fließen ein in das, was ich bei diesen drei Malen sagen möchte. Und ich glaube auch, in diesem Jahr wird an den 70. Todestag von Bonhoeffer gedacht, dass das vielleicht auch den einen oder anderen, der jetzt mehrfach was darüber gelesen hat, vielleicht nochmal inspirieren kann, sich da auch mit auseinanderzusetzen. Es geht also über die Liebe. Und Bonhoeffer fragt auch am Anfang seiner Predigt, 1934, warum macht es Sinn, über die Liebe zu predigen? Nun, zunächst einmal hat es jede Gemeinde nötig. 1934 und 2015 sich immer wieder daran zu erinnern lassen, an die Liebe. Und es ist gut, sich die Frage zu stellen, wo können wir besser werden? Und sicherlich ist das Thema Liebe in dem Zusammenhang ganz weit oben. Die Liebe ist das Erkennungszeichen und Wesensmerkmal einer christlichen Gemeinde. Wir können machen, was wir wollen. Jesus hat es in seinen Abschiedsworten an seine Jünger selber gesagt, an der Liebe wird man euch erkennen. Das hat er ihnen ins Stammbuch geschrieben. Das steht in unserem Stammbuch. An der Liebe wird man uns erkennen. Und Paulus hat das in seinem Brief an die Korinther, ich finde, ganz, ganz weise gemacht. Er hat es nicht als Anklage formuliert, sondern als Frage, als Anstoß. Ich habe es noch im Ohr vom Samstag, ab und zu, wenn man mit Gästen ins Gespräch kam, die sagten, Irgendwas ist hier anders. Samstag, das war eine Veranstaltungsreihe, sehr offen und da haben wir mit, mit Essen hinterher und mit buntem Programm. Und die Gäste sagten, Mensch, irgendwie, hier ist eine andere Atmosphäre. Man merkt es im Miteinander der Leute, die sich hier wirklich freudig eingeben und auch in der Stimmung hier. Da ist, das haben sie nicht ausgedrückt, aber es war zu spüren. Sie meinten, hier ist so eine Art nette Atmosphäre, liebe Atmosphäre. Wir haben im Herbst wieder so ein Fest vor uns, wo wir einladen wollen. Und ich glaube auch da, und ich wünsche es mir, dass es da zu spüren ist, mit welcher Freude man auch Gäste einladen kann, dass liebevolle Atmosphäre unter uns und Gästen gegenüber sichtbar wird. Aber es geht nicht nur um die Feste, um die besonderen Anlässe. Es geht auch um das Miteinander, auch, auch jetzt im Gottesdienst. Im Miteinander mit dem Sitznachbarn zum Beispiel. Oder beim anschließenden Kaffee trinken. So ein freundliches hey wie geht dir? Kann manchmal ein echter Türöffner für Liebe werden? Für das Miteinander, untereinander? Also die Frage ist schon berechtigt. Und der Anschluss, über Liebe zu predigen, macht Sinn. Aber Bonhoeffer sagte damals auch, es macht auch Sinn, im Blick auf das Miteinander mit und in der Kirche über Liebe zu predigen. 1934 waren sehr starke Auseinandersetzungen zwischen der bekennenden Kirche und den deutschen Christen. Es ging darum, mutig zu bekennen und gleichzeitig den anderen aber auch lieb zu haben. Und er sprach das an. Habt ihr auch den, mit dem ihr euch auseinandersetzt, habt ihr ihn lieb? Und ich fand es interessant, vor einigen Tagen in der Losung zu lesen, aus der sogenannten Stuttgarter Schulderklärung. Da haben die Christen nach dem Krieg gesagt, wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Es geht auch um die Liebe unter den Christen, auch um die Liebe mit den Christen, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine andere Position vertreten. Vor kurzem war in der Barmstädter Zeitung ein Bericht über die Gemeinschaft in der evangelischen Kirche im Rahmen der Berichterstattung, was glaubt unser Kreis. Ich weiß nicht, wer es gelesen hat. Da war unter der Überschrift, die Welt der intensiven Christen, ein Bericht über die Gemeinschaft in der evangelischen Kirche. Ich hatte beim Lesen den Eindruck, dass in diesem Text, der ja von einer Redakteurin dann auch bearbeitet wird, so wie sie es hört, es deutlich rüberkam, dass es um einen Vergleich und aber auch um eine Abgrenzung zur evangelischen Kirche geht. Bei uns ist es engagierter, lebendiger und nicht nur zu Weihnachten voll. Wenn, wenn das das Wesensmerkmal der Gemeinschaft ist, dann ist die Frage, klingt da genügend Liebe mit, schon berechtigt, klingt da genügend Respekt auch mit. Es geht um Liebe auch im Verhältnis zur Kirche. Und zu anderen Glaubensgemeinschaften. Und noch ein dritter Aspekt. Muss angesprochen werden, wenn wir einfach fragen, warum ist es wichtig, über Liebe zu sprechen? Unser Glaube drückt sich vor allem in unserer Liebe zu Gott aus. Bonhoeffer hat das in seiner Predigt so formuliert. Gott lieben heißt ja nicht nur, dass wir dort, wo es uns einmal schlecht geht, sagen, Gott wird uns schon wieder helfen. Das ist wahrhaftig ein Armer und schwacher Glaube. Gott lieben, das heißt, sich an ihm freuen. Gern an ihn denken. Gern zu ihm beten. Gern vor ihm und mit ihm allein sein. Voll Ungeduld auf ihn warten. Auf jedes Wort, jede Bitte. Ihn nicht betrüben, sondern sich an ihm freuen. Einfach, weil er da ist, weil er Gott ist. Und weil wir ihn kennen und haben und mit ihm reden und leben dürfen. Können wir das? Hat er damals, 1934, gefragt. Können wir das noch heute hören, ohne gleich zu sagen, das ist ja Pietismus. Und wenn es schon wäre, steht es nicht auch über unserer protestantischen Kirche, die vom Glauben alleine predigt, immer wieder dieses Wort und hätte der Liebe nicht, so wäre sie nichts. Das heißt also auch, die Liebe zu Gott ist etwas an dass wir uns immer wieder erinnern sollen. Die Liebe untereinander, die Liebe zu anderen und die Liebe zu Gott. Darauf kommt es an. Und ich möchte ganz bewusst darauf hinweisen, dass es im Folgenden nicht darum geht, auf den anderen zu gucken. Hey, dem fehlt da aber an der Stelle was. Sondern, dass wir uns selbst hinterfragen, selbst in uns hineinsehen und uns nach unserer Liebe fragen lassen. Die Liebe ist offensichtlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in unserem Leben. Die Liebe macht im Leben den großen Unterschied aus. Dazu eine vielleicht drastische, aber doch, ich finde, ganz einleuchtende Beobachtung. Man stelle sich einmal eine Beerdigung vor. Eine Beerdigung eines Menschen, der sich sein Leben lang um sich selbst gedreht hat. Der die Liebe zu den anderen eher überflüssig fand. Das mussten Frau und Kinder leidvoll erfahren. Der Bekanntenkreis hat sich im Laufe der Zeit merklich ausgedünnt. Dafür stieg parallel dazu die Anzahl derjenigen, die sich als Opfer bezeichnen würden. Die Beerdigung war sehr kurz. Versteinerte Minen. Was soll man zu so einem lieblosen Leben auch sagen? Und man stelle sich dann die Beerdigung eines Menschen vor, der sein Leben lang den anderen im Blick hatte. Nicht nur Frau und Kinder. Ein Menschen, der Beziehungen gepflegt und nicht nur auf seinen eigenen Vorteil gesehen hat. Klar, derjenige hat auch Fehler gemacht. Aber in seinem Leben wurde die Liebe großgeschrieben und sie war tatsächlich erkennbar. Seine Beerdigung ist von Dankbarkeit und Liebe geprägt und wahrhaftig nicht kurz. Viele Menschen sind gekommen, weil es ihnen ein echtes Anliegen ist. Es wird viel geredet. Es war ein Leben voller Liebe. Jeder hat eine Geschichte der Dankbarkeit mit dem Verstorbenen zu berichten. Dieses einfache, plastische und drastische Beispiel macht deutlich, ohne Liebe ist ein Leben kalt und einsam. Und darum geht es wahrhaftig nicht nur darum, eine möglichst schöne und üppige Beerdigung zu haben, sondern mit der Liebe wird ein Leben im wahrsten Sinn des Wortes lebenswert und liebenswert. Jetzt aber zu dem Predigtext aus dem Korintherbrief. Paulus hatte offensichtlich den Eindruck, dass die Gemeinde in Korinth in der Gefahr ist, dass die Liebe nicht den notwendigen Stellenwert in der Gemeinde hat. Die Gemeinde ist berauscht von ihren eigenen tollen Möglichkeiten und lebt die individuelle Freiheit in vollen Zügen aus. Dabei geraten die Beziehung und die Liebe untereinander in den Hintergrund. Freiheit aus Leben ohne Liebe ist Egoismus. Paulus spricht das Problem aber nicht mit erhobenem Zeigefinger an. Er sagt nicht, euch fehlt es an Liebe, sondern er eröffnet den Korinthern die Augen für die Möglichkeit, dass trotz mancher Erfolge, trotz mancher wirklich beeindruckender Fähigkeiten, ein Mangel an Liebe da sein kann, der alles andere wertlos macht. Es geht Paulus um die Möglichkeit. Er will den Korinthern sozusagen einen Spiegel vor Augen stellen, dass sie sich fragen, ob hinter all dem, was bei ihnen toll und cool ist, nicht eventuell doch ein Mangel an Liebe vorhanden ist. Und genauso macht es Sinn, dass wir uns auch prüfen, als Gemeinde, aber auch als jeder Einzelne, ob hinter all unseren Fähigkeiten und Erfolgen auch ein Mangel an Liebe versteckt sein kann. In den ersten drei Versen dieses Korintherbriefes schreibt Paulus, wenn ich alle Sprachen der Menschen und sogar der Engel spreche, aber habe keine Liebe, dann bin ich nichts als ein dröhnender Gong und ein schepperndes Becken. Und wenn ich die Gabe der Prophetie und der Erkenntnis habe und alle Geheimnisse kenne, und wenn ich die Glaubenskraft besitze, Berge zu versetzen, aber in mir keine Liebe ist, dann bin ich ein Nichts. Und selbst wenn ich alles hergebe, was ich besitze und sogar noch mein Leben, wenn das alles ohne Liebe geschieht, nützt es mir gar nichts. Wenn ich alle Sprachen der Menschen und sogar der Engel spreche und hätte der Liebe nicht. Paulus geht es hier bei diesen ersten Versen an die Korinther, so wie Bonhoeffer es ausgedrückt hat, nicht um das Sprachengebet oder die Sprachenrede. Er will das bewusst, so liegt es Bonhoeffer aus, nicht verengen. Es geht in seiner Auslegung ganz allgemein um unser Reden und den Geist, der dahinter steht. Welches Reden kann hier in diesem Brief gemeint sein? Welche Themen sind angesprochen? Offensichtlich doch, nicht die allgemeinplätze nicht der Austausch über das Wetter, sondern es geht hierum, wenn wir über Themen reden, die uns existenziell wichtig sind. Geistliche Themen, Themen über unseren Glauben. Und wer wird angesprochen? Um welche, um welche Beziehung geht es da? Zu wem reden wir? Sicherlich doch gegenüber den Menschen, denen es uns wichtig ist, solche Themen auch anzubringen. Kann es wirklich sein? Dass da, wo wir über wichtige, geistliche Themen reden, wo, wo wir Dinge reden, die uns sehr wichtig sind, auch zu Menschen, die uns wichtig sind, kann es da wirklich sein, dass fromme Worte aus einem lieblosen Herzen kommen? Kann es sein, dass selbst so eine Predigt wie jetzt aus einem lieblosen Herzen kommt? Kann das sein? Gibt das die Möglichkeit? Paulus sagt, ja, das kann sein. Es kann sein, dass Worte zwar laut und begeistert klingen, aber im Prinzip nur scheppern und die Herzen nicht bewegen. Es kann sein, dass Worte den anderen nur zutexten. Und wie gesagt, Paulus stellt hier Fragen. Kann es sein, dass die Worte, die geredet werden, wirklich nicht aus dem Geist der Liebe kommen? Und wenn nicht aus diesem Geist, aus welchem Geist kommen sie? Welcher Geist treibt die Worte? Und er geht eine Ebene tiefer. Wenn ich die Gabe der Prophetie und der Erkenntnis habe und alle Geheimnisse kennen würde und hätte der Liebe nicht, so würde es auch nichts wert sein. Okay, wir können Worte sprechen, wo vielleicht keine Liebe dahinter steckt. Aber kann es auch sein, dass wirklich Erkenntnis und Wissen ohne Liebe ist. Wie sehr wünschen wir uns, hinter die Dinge zu gucken, wirklich einen Durchblick zu haben. Es gibt einen Spruch, der heißt Wissen ist Macht. Das ist ein Philosoph aus der Aufklärungszeit, der es gesagt hat, Wissen ist Macht. Dieser Spruch lässt erahnen, dass hinter Wissen auch etwas anderes stecken kann, als wirklich aus der Erkenntnis heraus liebevoll anderen was weiterzugeben. Es kann zu Machtmissbrauch durch Wissen kommen. Ja, es kann sein, dass auch geistliches Wissen und geistliche Erkenntnis ohne Liebe ist. Und wir können mit unseren Erkenntnissen auch andere erschlagen, sodass keiner mehr zuhören kann oder zuhören mag. Der Text stellt die Frage, woher kommen unsere Erkenntnisse und ist da wirklich der Geist der Liebe zu spüren? Und es geht noch weiter. Und wenn ich Glaubenskraft besitze und Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht. Gut, Worte ohne Liebe, Wissen ohne Liebe. Das ist ja vielleicht noch verständlich. Aber ist es wirklich möglich, dass ein Glaube ohne Liebe sein kann? Kann es sein, dass ein Mensch, der allen Glauben hat, 100% Glaube, dass der doch nicht liebt? Gott nicht liebt und den Nächsten nicht liebt, kann sowas sein? Gibt es die Möglichkeit? Paulus sagt ja. Ist im Prinzip ein Hammer. Da sagt er, es kann Leute geben, die stehen voll im Glauben. Die, die können mit ihrem Glauben alles. Aber wenn sie nicht die Liebe haben, dann ist es nichts. Aber, aber er drückt damit aus, dass es das zumindest geben kann. Was ist das für ein Abgrund, der da deutlich wird? Ein Glaube ohne Liebe. Das ist doch ein Glaube, der dann im tiefsten Inneren sich wirklich um sich selber dreht. Ein gottloser Glaube, der nicht um Gottes Willen, sondern um seiner Selbstwillen glaubt. Und ist nicht ein Glaube, der sich um sich selber dreht, ein Glaube, der versucht, sich mit der eigenen Hand aus dem Dreck zu ziehen, der ist vielleicht nicht nötig zu haben scheint, denjenigen, der von sich selber sagt, dass er die Liebe ist. Letztlich ist ein Glaube ohne Liebe offensichtlich ein Glaube ohne Jesus Christus, der eben von sich sagt, ich bin die Liebe. Nur so ist es ja zu verstehen. Wenn ein Glaube mit sich selber auskommt, aber denjenigen, der die Liebe ist, nicht braucht, dann ist es ein Glaube, so wie Paulus sagt, der nichts wert ist. Kann das alles sein? Der Text stellt Fragen. Er fragt, dreht sich mein Glaube hauptsächlich um mich, um meine Selbsterkenntnis, um meine Selbsterfahrung? Oder dreht er sich tatsächlich um die Liebe, die Christus für mich sein will? Wer steht im Mittelpunkt? Welche Rolle hat Jesus Christus? der von sich eben sagt, dass er die Liebe ist in meinem Glauben. Steht er am Rand, dann steht die Liebe auch am Rand meines Glaubens. Aber wenn Christus im Mittelpunkt meines Glaubens steht, dann steht die Liebe auch im Mittelpunkt. Und Paulus führt noch einen vierten Punkt den Korinthern als Frage vor Augen. Er sagt als vierten Punkt, und wenn ich alles hergebe, was ich besitze, sogar mein Leben, und hätte der Liebe nicht, dann nützt das auch nichts. Noch so eine unangenehme Frage. Es gibt offensichtlich eine vermeintliche Tat der Liebe, die hergibt, die spendet, die alles macht, die opfert, aber im tiefsten Innern ohne Liebe ist. Kann das sein? Gibt es diese Möglichkeit? Paulus sagt ja. Wie viel ich meine das nur, nur gut, ist letztlich nur für einen selber gut. Wie viel Einsatz auch in der Gemeinde kann mit dem eigenen Ego zu tun haben? Und wie viel Opferrolle dreht sich um einen selber? Es ist immer wichtig, nach den Motiven zu fragen. Ist es wirklich die Liebe, die mich zu Taten und auch zu Opfern treibt. Ich komme zum Schluss. Wohlgemerkt, Paulus klagt nicht an. Er stellt uns die Möglichkeit falscher Motive für unsere Worte, für, unsere, für unser Wissen, für unseren Glauben und für unsere Taten vor Augen. Was treibt uns an? Ist es die Liebe oder was ist es? Er fragt uns nach unserem Grundmotiv. Und er fragt uns, wie es um unsere Liebe bestellt ist. Diese Frage nach dem Grundmotiv ist sehr deutlich und sehr persönlich und immer wieder für den Einzelnen unterschiedlich, auch sehr aktuell. Vor kurzem hat mir jemand gesagt, damals, als du hier in der Gemeinde, in der Leitung warst, war viel Strategie und wenig Liebe. Es war sogar ehrlicherweise noch deutlicher formuliert. Damals stand da vorne ein Stratege, heute steht da die Liebe. Mich hat dieser Satz sehr getroffen und ich versuche ihn zu hören, wie Paulus ihn an die Korinther schreibt. Paulus hat ihn nicht als Ankläger geschrieben, sondern als Fragesteller. Er beschreibt die Möglichkeiten, dass vieles, was wir auch in guten Absichten tun, vielleicht nicht mit der nötigen Liebe geschieht. Er stellt die Frage, ist es mit Liebe geschehen? Wie gesagt, diese Frage muss jeder im Hinblick auf seine Worte, sein Wissen, sein Glauben und seine Taten persönlich beantworten. Auch ich. Und ich kann für mich diesen Mangel an Liebe erkennen und immer wieder neu einstimmen in das, was ich am Anfang aus dieser Stuttgarter Schulterklärung zitiert habe. Ich klage mich an, dass ich nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt habe. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Vater, du stellst uns Fragen immer wieder. Du stellst uns persönlich die Frage, wie es um unsere Liebe bestellt ist. Und ich möchte dich bitten, dass wir die Kraft und die Offenheit haben, diese Frage auch als Frage zu hören. Und ich möchte dich bitten, dass du uns erfüllst mit deiner Liebe. Dass du unser Mittelpunkt bist und dass wir aus dir heraus leben können. Amen.